0: Hei, Halvor Lindahl her, pastor i Imi Tanange. Så kjekt at du har lyst til høre på en tale fra Imi Tanange. Vi samles annen hver søndag kl 11 på Bedus i Tanange. du er hjertelig velkommen til å bli med også där. Du kan også finne mer informasjon om oss på Facebook eller på internet på imikirken.no. Jeg vet ikke om du har gjort en skikkelig god handel en gang. Han du gjort en skikkelig god byttehandel. En som du var kjempefornøyd med. Så er jo det spørsmålet, var det du som var fornøyd, eller han som vi bytta med som var fornøyd? Kanskje. Hvis begge var fornøyd, så var det jo veldig bra. Jeg kan ikke komme på noen sånne veldig gode, ekssepsjonelle byttehandlere jeg har gjort. Kanske du har. Men jeg var ganske flink i min ungdom på å verve premier. Det var jeg ganske god på. Så jeg hadde en runde husker etter det bladet Vildmarks liv. Ja, det måtte jo være det. Og gikk fra dør til dør. Og til slutt så fikk jeg en riffle i posten. Ja, så det, det å bytte ting, det å gjøre ting, kan lønne seg. Du, jeg kom over denne historien om kanadiske kale, som i 2005... La ut et bilde, nå har jeg ikke med meg denne her, men en liten rød binders. En liten rød binders. Og så spurte om noen ville bytte i noe som var større og bedre. En liten rød binders. Det ble starten på et eventyr, som visst nok endte i Guinness rekordbok. Og for yngre lyttere da, så Guinness rekordbok, det var i hvert fall på, på 2000 talet tidlig og tidligere, en veldig sånn yndda julegave, egentlig. Der alle nye rekorder og gamle rekorder i verden som sto, ble oppført. Så du kunde lese deg opp på hvilke rekorder som var tatt, og du kunde finne det mest håpløse og mest gode og alt det der. Gi, gi Stusen-bok ennå? Ja. ja, det gjør det, ja. Det gjør det. Takk. Jeg har ikke gjort researchen min godt nok her. Etter ett år og 14 bytte senere fra Bindersen til Kale, så har altså den blitt kåret til verdens beste og mest suksessfulle internetshandel, har jeg lest. Altså Bindersen til Kale ble byttet til et hvitt hus i den lille kanadiske byen Kiplingen en binders til et hus Kyle, han donerte huset senere til småbyen wow for en byttehandel en binders til et hus vi skal se i dag på en enda bedre byttehandel og det skjønner du kanskje var poenget mitt at du kan bytte til deg mye men den beste byttehandelen du kan gjøre den ikke, den tar ikke et år å få tak i du trenger ikke legge ut noe på internett um, du eh, det eneste som fordrer, det er at du gir fra deg noe. Mm. La oss be. Takk, o, far, for at du har til vei den beste byttehandelen, Evve. Den beste byttehandelen, Evve. Jesus, la oss igjen bli tatt av det mysteriet, og tatt av det fantastiske evangeliet som det är I Jesu navn. Amen. Byttehandelen vi snakker om er jo selvfølgelig at Jesus tar all vår synd, all vår skyld og skam. Hans frelse, og det er at vi gjenopprettes til Guds sønner og døttere for evig. Evig fortapelse borte fra Gud byttes til evig liv sammen med Gud. To streker under svaret. Byttehandelen. For at det kun skulle kunne skje, og vi kunne få del i det, så måtte noe helt vesentlig skje. «Han som ikke visste av synden», sier Bibelen, «har han gjort til synd for oss for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet?» Det er 2. Korinther brev, 5.21. Og noe som er tema i dag er at «I Jesus Kristus så mister vi allt men vi vinner alt. Eller har vi den største byttehandelen ever.» Av og til så låter ting bedre på engelsk. Er dere enige i det? Noen ganger? Noen få ganger. Kanskje er det fordi at jeg kommer litt fra den tiden nå. The son of God became the son of man, so that the sons of man could be the sons of God. The son of God became the son of man, so the sons of man could be the sons of God. Og i dag skal vi se på en annen vardensrekord eller himmelrekord, om du vil. Vardens og historiens største degradering. gradering. Og den findner med i Fierne 2, og vers Philippe Breve vars to Kapitel to og vars 1 11. Når det der er trøst i Kristus, op i hærlihet. Fælles i onnden, så sant det finnes med et følse så jør nå min glede fullkommen. Vis enighet, står sammen i kjærlighet. Vær ett i sjel og sinn, og gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ergjærighet. Men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv. Tänk ikke bare på deres eget beste, men på de andres. Vis det samme sinnelag som Kristus Jesus. Han var i Guds skikkelse, men så det ikke som røvet gods å være gudlik. Han ga akall på sitt eget tog på seg en tjeneskikkelse og ble menneskelik. I sin ferd var han som et menneske. Han fornedret seg selv og ble lydig til døden, ja, korsets død. Derfor har Gud høyt, opphøyt ham, og gitt ham navnet over alle navn, for at hvert kne skal bøye seg i Jesu navn. I himmelen, på jorden, under jorden, hver tunge bekjenner Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære texten teksten utfordrer. Og jo mer jeg jobber med den, och jo mer jeg går inn i den, jo mer jeg utfordrer den. Og jeg håper jeg kan få være med og formidle av det nå. For Paulus säger vill du være en overgitt etterfølge, bevisst etterfølger av Jesus Kristus, som vi har i visjonen vår, så etterligg den holdningen, den, eller det sinnelaget, som 78-utgaven sier, som Jesus hade etterligg den holdningen.» Okej, okay. vi er med. Vi ønsker i hvert fall det. Sant? Vi ønsker å ha det sinnelaget. Vi ønsker å ha den holdningen som Jesus hadde. Jeg vil etterligne det. Og hvilke holdninger var det Jesus hadde? Hva slags tankesett skulle vi hermette? Hva er det Paulus viser oss i de neste versene her? Bibelen lærer oss dette her. At Jesus, mer enn noen annen som har levt før eller siden, ga slipp, og det som måtte gi slipp på i lydighet mot Gud, for å tjene de han virkelig elsket du og meg. I lydighet mot Gud sin far, og for å tjene oss mennesker, så valgte Jesus frivillig å gi slipp på ting han trengte og måtte gi slipp på. Jesus taklet om du vil historiens største degradering for en større hensikt. Han gikk villig in i selvoppoffrylse for vår og alle menneskes skyld. Så ligger jo spørsmålet for meg der hele veien, og sikkert kanskje for deg. Hvordan står det til med min og din villighet til å gi opp ting, og til å vise selvoppoffrylse? Åh, oh, jeg trenger nå det. Ja, det er absolut absolutt viktig å ta vare på seg selv, å være god med seg selv, og faktisk elske seg selv. Det bibelsk. Det står at vi skal elske vår neste som oss selv. Og da må vi jo elske oss selv først. Det skal vi gjøre. Det er ikke det vi snakker om her når vi snakker om selv å oppå frøle seg eller å gi slipp på ting. Det er noen andre ting i vår natur som vi skal se på som vi trenger å gi, og gi tilbake. I vår menneskelig og syndig natur er det slik, og er vi ofte, tror jeg, slike som meg og mitt vesner, meg og mitt jeg vet ikke om det er nesten som den der sandkassa og den der, den der leikegrunnen forfølger oss vi har jo alle suttet det er selvfølgelig ikke din unge, sant? men det er jo de, alle de andres unge, sant? jeg skal ha den, den min! og hvis det ikke går så er det gjerne et klesk eller et dunk eller et eller annet, sant? meg og mitt er så langt, det är så nedärva i oss. Det är så det sitter där. Alltså i vuxen ålder så kommer det till uttryck på litt andre måter. Men eftersom eh, vi har lite självinsikt så vet vi at det är där. När det snackar om status, om komfort, välstånd eller makt har vi en lei tendens att tvivla på det. Jag kanske til och med försvarar det med nebb och glör. Selv om ingen oss egentlig har nebb eller klør, bokstavlig talt. Og det kommer liksom ikke an på vad som prøver å få oss til åpne grepet, åpne hendene eller hjertet. Refleks, vår på skulle slippe ting eller gi fra oss ting, er som oftest. «No way! No way! Ikke tal om! Ikke for han! Ikke for hun! Ikke for de! Ikke for den!» Og meg og mitt refleksen er så naturlig det er nesten som vi bare puster den like naturligt som vi bare så er det det å fast på ting og det å skulle ha eller holde fast på Mitt i fleisen på dette her overveldende, kraftige, menneskelige instinkter så sier Bibelen det her overgitt det bevisste etterfølgere Jesus må utvikle, lene seg mot det samme sinnelage som Jesus hadde. Det er jo umulig. Eller er det det? Är det umulig? Mitt i det der jeg trenger nå det. Jesu holdning det var å la gå vad som helst, gi slipp på vad som helst som trengtes og gi slipp på for å kunne fullføre det oppdraget han var sendt for. Å gjøre oss i stand til å tjene våre medmennesker. Og la oss se litt på det ut fra Filipperne. Hva var det Jesus villig, frivillig lot gå? Hva var det Jesus lot seg degradere til? På hvilken måte gjorde han det? Men for å forstå litt mer kraften og dybden av det, så er det bare litt viktig at vi, hvor var det Jesus startet? Hvor startet Jesus? Hvor var det han började? Han startade på topp. Han startade helt likt med Gud. Han var i Guds skickelse, läste mig. Jesus har aldrig varit assistenten till Gud. Han har aldrig varit nästkommanderande i himlen, eller så vill man himlen regement. Han har aldrig varit odelsgudde i himlen. Han var likevärdig med Gud. Han var Gud. Jag Gud. Han har trona i all, og regjert i all evighet før tidens morgen, og han skal fortsette å gjøre det i all, all evighet. Se med det guddommelige, privilegelige. Jesus, han var likestilt med Gud. Hvorfor? Og, og med den hellige ånden. Og hvorfor maler det så ut? Jo, nettopp fordi. Hvor var det Jesus kom fra? Av det så tenker jeg litt at Jesus, jeg stikker en tur til jorda, fikser jeg det der greiene som var litt i ujorden. Han gjorde det frivillig. Han gikk en vei, og la bare bruke litt tid denne søndag formiddagen i Filipebreven og på se hva var det Jesus faktisk ga opp. Han var sann Gud, og han var sann menneske, 100 prosent, og han ga fra seg noe av de guddommelige privilegiene for å kunne fullføre det oppdraget han var sendt til. Og han gjorde det frivillig. Det er vår Jesus. Det er vår frelse. Det er vårt forbilde. Wow. Han var likevernig med Gud, han så det inte som röva gott så vare gudlik. Änglarna lovpriser Jesus likemöigt som de lovpriser Gud. Jesus var till stede och det lagt i då universum Han var där från starten och han vill alltid vara där. Okej. Okay. Så när vi ser på denna degradering i Jesus tar när Jesus klättrar ner stigen för att rädda oss bokstavligt talat så startar han på toppen. Han startar helt på toppen. Vi så en liten kommentar på toppen. Andar Jesus starta. Det graderar i nummer 1, vi kan gå in i vers 6, Der står det. Den frase som säger sån, han var i Guds skickelse, men så det ikke som rövet Guds och vare gudelik. Jesus, han så aldrig på sin position som någon hade grabbat till sig. Han hade inte det. Han var det. Det var hans position. Jesus hade fra tidens början helt naturligt och med rätte tagit del i Alt det som var av tilbedelsen, englene som sang, den ubeskrivelige himmelske lovsangen, sangen og tilbedelsen, som var og er til og ved Guds hellige son. Jeg tror selv de mest modne, den mest modne kristne etterfølgende disiplene av Jesus, du kan tenke deg på kloden. Øhm. Um vil jeg si at det koster ganske mye å gi frasetting, å gi slipp på tingene har kjært, och gi slipp på ting som betyr noe. Jeg tror vi alle i vår skrøpelighet vet att det koster noe. Det koster nog å gi slipp på ting. Jesus valgte å gi slipp på det guddommelige han hade. Han overveide ikke likeverdet med Gud, som noen måtte klamre sig till. Han løsna det grepet. Han sa, jeg kan la det gå. Jeg kan la det gå for en større hensikt, for å gå ned och for å gjøre en forskjell. Og nedover stigen klatrer han. Det var den første degraderingen Jesus tok. Nummer 2 to. er forklart på måten. Han gav akall på sitt eget stål i vers 7. Han tømte seg for sitt eget. Det betyr at Jesus la vekk, som jeg sa litt i stad, alle sine guddommelige karakteristikker som ville hindra han for å være et menneske. Han gjør det frivillig. Ingen tar det fra han, eller tvinger han. Heller ikke Gud. Han gjør det frivillig. Med en hensikt, så tømte Jesus seg for det som var. For å klatre videre nedover stigen. Det var degradering nummer to. Degradering tre, fire og fem, de kommer i en fart. Jesus sier at han tilåter seg å ta på sig en tjeneskikkelse. En tjener skikkelse, blir lik og i sin ferd var han og er, var han som et menneske. La oss stoppe å tenke på de, to, de tre degraderingene der. Det er ganske veldig. Den allmektige skaperen tar på sig en skikkelse i likhet med oss. En kropp som vår. Han blir oss lik. Vi vet det. Men jeg må si det igjen. Jesus kom ikke som en konge eller en statsleder. Eller en direktør. Nei, han kom som et foster. Som et barn, født i en stall, i en jødisk arbeideklassefamilie. Bibelen forteller at han var like og spar uten synd. Wow. Tenk på det. La oss stoppe et sekundar igjen. Den allvitende, allmektige, «Allesteds nærværende Gud Känner jeg for første gang i all evighet.» Det går ikke an på det nesten, men vi prøver. Begränsningen av en kropp. Begrensningen av å være i en kropp. Å leve gjennom en barndom, å leve gjennom en pubertet, och leve gjennom allt det som du og meg har blitt utfordret på, og faktisk i dag og i morgen på. «Kjente Gud.» kjente Jesus på for første gang. Han lot sine privilegier gå for å være lydig og gjøre det. Han gir seg frivillig til den begrensningen. Tänk at Herren i hele universet sier, Okej, okay, mor Maria, far Josef, sånn som du sier, for en degradering. Du har vært på toppen. Plutselig er du på et helt annet sted. Han som har blitt tilbett i all evighet, går rundt i sandaler och kappe sammen med en gjeng som håner han, som ler av han, som gör allt annet for en begränsning. Ikke mange engler der. Jeg tror jeg ville ha bedt de englene fortsette å synge. Jag tror jeg hadde det. Får meg et øreditte glimt av hva Gud det har mått vært for Gud å få menneskelig kropp og leve som et menneske. var stigen går Jesus, og han er enda ikke helt til bånds. Det er gradering 6, finner vi i vers 8. Han ble lydig til døden, står det. Jesus, som var med å puste liv i alt under skapelsen, han som er liv, gir seg til det motsatte. Kristen vår sier at Jesus står ansikt til ansikt med dødskreftene. Han gjør det for å fullføre et oppdrag. Han sier, Gud, jeg er berett på å gå gjennom. Jeg er berett på å gå ned i den stigen. For deg og meg og alle mennesker. Livgiveren, livgiveren står og stirrer dødens, inn i dødens fjes, og han gir seg selv til døden. Da kommer degradering nummer syv. Ikke bare døden, men korsets død, står det. Korsfestelse er den verste henrettelsesmetoden som finnes. Du blir ikke bare drept, men du blir torturert så kraftig og sakte at hvert eneste makabre stadie av pinen mot døden er komplett. Det blir fullkommen pine om du vil mens Jesus blev pint mot døden, haglet i håndsord, hator, spottslag, slag, spytt og my mye, mye, mye mer. Og som ikke det var allt det fysiske var nok, så vet vi at det var noe som var enda verre, og enda vondere, og det ska vi se på. Det var at han tog all vår synd og all vår skyld og skam. Dette rører bare noe in i mig. Wow, for en Jesus, for en Gud, for en frelse. Det var ingen nedverdigelse som Jesus ikke var villig til å gå gjennom for å fullføre frelsesoppdraget. Han hadde fått av Gud och for å berge oss i all evighet. Han har fra alt. Det var ingen nedverdigelse. Den beste historien, evve, er ikke en fra bånden til topphistoria. men det er fra toppen til båndhistorie som Jesus visste og modellerte. Mens Jesus hänger på korset så vet vi som har lest litt i evangeliene at han sier det er fullbrakt. Hva var det som Jesus sa var fullbrakt? Han hadde jo ikke dødd enda. Han hade jo ikke stått opp enda. Hva var fullbrakt? Jo, det som var blitt fullbrakt, det var at Jesus var blitt ett med vår sønn og skyld. Det var blitt fullbragt. Og frem til degradering 5 før døden, så kunde Jesus ha snudd, tatt en usving. Han kunne ha reist rätt hjem far. Han kunne ha reist rett inn til Gud. Og latt oss bli hjem. Vi vet, fordi vi har läst historien og fordi vi kjenner det i livet vårt, at han gjorde jo ikke det. Men han kunde det. Han var ikke, han hade ikke synd i livet sitt. Men fra det punktet, Jesus er det fullbrakt, og han hadde tatt vårt beger, han har tatt vår synd, vår skyld, vår skam, var Jesus i et helt nytt landskap han aldri hadde vært i før. Han var degradert til en synde. Og fordi med vet at Gud er hellig, han tåler ikke synd. Hellig, det engelske ordet som er ut Tatt ut når du leser noen av de engelske oversettelsene, betyr «set apart», «satt til side», «hellig», «satt til side». Noe annet, Gud er hellig. Derfor ser vi at når Jesus sier det fullbrakt og rettfølgelig, så sier han, «Far, min far, hvorfor har du forlatt meg?» Hvorfor hadde Gud forlatt ham? Jo, fordi Gud er hellig. Og når Jesus tok det av min synd, så kunne ikke Gud være der. Jesus gikk alene. Han gikk alene. Åh, oh, jeg kjenner det tar meg. Fordi du og meg aldrig aldri mer skulle bli alene. Det er evangeliet. Det er nedgraderingen Jesus tar for deg og meg. Han gikk veien. Jesus degraderte sig og opplevde å bli Gud, for du og jeg aldrig mer skulle trenge det, eller bli det. Wow. Far min far, hvorfor har du forlatt meg? Så var Jesus tro mot den større hensikten. Og jeg synes det er nydelig, og det er så stert, å vite det, at Jesus valgte å riske så mye, for han stolte på att Gud ville vekke han opp på den tredje dagen. Han stolte på Guds løfte at han skulle bli vekt opp igjen. Men han gick den veien alene. Og så var det sånn en bön som alle jødiske barn brukte å be når de la seg om kvelden. Den gjengir Jesus der på litt andre ord. Far, i dine hender overgir jeg min ånd. Ber han. Han sitt liv og den bønnen brukte jeg av jødiske barn å be. Som at, når vi legger oss om kvelden, far i dine hender og hjemme i noen, stoler på at jeg våkner i morgen, at du vekker meg opp til livet i morgen. Samme bønnen bar Jesus. Jeg stoler på at du, pappa Gud, vekker meg opp på den tredje dagen som dine løfter har sagt. Og, og da kommer mig till nu av det som bara er så fantastisk i evangeliet. Fordi at Jesus ikke har legnet. Fordi, han tok vår synd, skyld og skam. Fordi han fra det punktet, han sa det var fullbrakt, ikke kunne ha snudd. Og visste om han kunne bare gå rett inn til Gud. Fordi han hadde tatt på seg det, som at han tar offeret. Så var han det fullkomne offeret. som Gud aksepterte. Og da er evangeliet der. Hva sier jeg? Fra det samme punktet av, når Jesus stod opp, så var det umulig for Gud og reise opp Jesus fra døden og hente han hjem, uten å hente oss hjem. Husk, vi var blitt ett med han. Så det han ble ett med oss i vår synd, for vi lov til ett med han i hans frelse. Han seier over død, synd og all elendighet. Og vi får evig liv med han. Derfor blir byttehandelen at vi får lov fra å være evig fortapt uten Gud, til å være evig sammen med Gud og vi vil velge tro på Jesus og følge han. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss, mens vi enda var syndere, står det i romerne 58. 8. 2. Korinther Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal få Guds rettferdighet. Wow! Jeg det er så fantastisk. Jeg må bare oh, igjen. Tänk! Jesus gikk ned stigen. Alle de satrinene. Hei til bånds. Og gjorde det mulig. Og det var ikke bara sånn at Gud, han var bare fornøyd med å få Jesus hjem. Han var fornøyd med å få oss alle hjemme. Det var den store planen. Det var den store oppdraget. Det var den store frelsesplanen fra evighet. Og då kommer på vers 9 og 10 helt, helt naturlig. Når vi ser på de. Og med det vi har snakket om nå, så kan vi lese de igjen. Sånn? Les om. Nå, nå. kjenner jeg deg på det. Jesus har gått veien for oss igjen. Han har degradert seg så mye. Han valgte å risikere likeverde. Han valgte å risikere relasjonen med Gud. Og stole på at vi sammen med han vill bli hentet hjem til han. Vil bli reist opp med han igjen. Derfor, wow! har Gud høyt opphøyet ham over alle navn, og gitt ham navnet over alle navn, for at hvert kne ska bøye sig i Jesu navn i himmelen, på jorden, og under jorden, og hvert hun vi bekjenner, Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. -bom. Hva er det det heter på sånn musikkspråken, det er, sånn, er det eller en kresendo, eller sånn, det, alt kulminerer ned i en sånn ser du Paulus, fylt av ånden, skriver det der, med pappas, vår Gudfars kjærlighet. Hvor fornøyd han er hvor ufattelig glad han er over at Jesus gjorde det. Og hvor ufattelig glad han er i hver enkelt av oss. At vi aldri måtte gå fortapt. Men at vi får lov til å være med Jesus. Fordi han steig ned, skal vi få lov til å stige opp. Det er en byttehandelen som er bare helt formidabel. Ikke fordi vi fortjener det. Ikke fordi noe som helst annet enn Guds nåde og kjærlighet og Jesu lydighet mot sin far. Wow. Var landar med detta? Jo, det landar i himlen kan du säga. Si. Det gör det definitivt. Men vi er jo här på jorden ändå. Efter med att ha fått erfara Jesu sin frälsor sitt verk i våra liv och det är en grund till det. Det lander i att som är sa istad han blev förlatt för att du och är aldrig i evigheten ska bli det eller måtte bli det. Og det budskapet, det gjelder alle. Det er det mange flere som trenger å få høre, som trenger å få erfare. Og derfor så er det akkurat som Paulus sier dette her, han oppmuntrer og utfordrer oss i vers 6. Vis samme sinnelag som Jesus Kristus. Vi kan ikke gå den veien Jesus gikk. Vi, vi skal ikke gå den veien der. Men vi skal vise hans sinnelag og Gud der, han vil utfordre oss, det er en stige for oss å få lov å klatre ned fra noen av de tingene som ligger i vår syndige natur fra noen av de tingene som bare ikke ligner på Jesus i oss de skal vi villig få lov til å gi vekk. vi skal villig få lov til å gi det til som vi kan få nåde og kraft til å leve med det sinnelage som Jesus hadde har du lyst til å den kontrakten? At du gir bort dine ting, og at du får Jesus sine ting. Ja, det er ganske... Ja, selvfølgelig vil vi ha den. Selvfølgelig vil jeg signere den. Men det koster. For om du husker noen av bildene våre, det sitter i oss, meg og mitt. Nej! Jeg vil bestemme. Jeg vil Paulus utfordrer oss, og Jesus mm, forbildet utfordrer oss på å la noen i livet gå. Gi slipp, gi avkall. Ja, dypest sett, gi Jesus våre liv. En annen frase som blir brukt, det handler om å dø bort fra oss selv, sier Bibelen. Men å leve med Kristus er en vinning, sier Paulus igjen. Så snakker han ikke om, om det å være suicidal, eller gå med selvbordstanke, ikke det hele, hele, hele tatt. Men disse tingene i oss, som ikke viser samme sinnelag som Kristus, er Bibeln og Jesus kjempeinteressert i å få bytta ut. Og få gitt noe annet i stedet. Vil vi gi han det? Vill vi gjøre han til Herre i vårt liv? Vil vi gjøre det igjen og igjen? Ole Kristen sa så fint i starten, da han var 19 år, så ga han livet sitt til Jesus. Men så er det noe vi gjør igjen og igen? Hver dag så snakker Bibeln om ny nåde og om å få lov å gå in i det Jesus har for oss. Om å ta korset opp og følge han. Og til sammen med Jesus gå in i det oppdraget som er gitt. Og det er å miste alt for å vinne alt om du vil bli i tema som vi har i dag. Bibelen sier det. Hvis ikke kone faller i jorden og dør, så bærer det ikke frukt. Det blir ikke til mer kone. Du, vi drømmer om at Guds godhet skal bli enda mer tilgjengelig til langere og sola. Og det fortsetter bland annet med at vi tar byttehandelen med Jesus. Hver enkelt. At vi viser Kristi sinnelag og lar han sinnelag og holdninger få mer plass i våre liv. Og jeg er først i køen. Jeg er først i køen. det. Hver dag. Mye mer. Og så trenger jeg dere til å hjelpe meg med fellesskapet og leve i det. For jeg glemmer så fort. Jeg går med så fort tilbake i det at det handler om meg og mitt. Fordi det er jo hele tonen og hele samfunnet vårt bygget opp rundt. Jesus sin degradering og hans måter å det på. Hans måte å stige ned og la ting gå. Gi slipp på. Det er noe annet. Att med la hans nåde få prege våre liv enda mer. Att med jevnlig gir slipp ting han minner oss om. Og lar noen ting falle, do, falle i jorda og dø. Mm. Ja, kanske i verdens øyne degradere oss. For at vi kan ta del i det oppdraget som Jesus har gitt oss som etterfølgere av han. Ikke alene, men sammen med han. Dele de gode nyheterne leve i misjonsbefalingen så en enda flere kan bli funnet Jesus og bli frelst igjen så sier de til slutt på engelsk let go let let go nettopp let go, let God jeg tror, egentlig så summerer det mye av det vi har snakket om i dag det Paulus snakker om i Filippene her dette klarer vi ikke selv dette er ikke noe vi får til med prestasjon. Det handler om å slippe den hellige ånd til. Det handler om å slippe Jesus til. Lene oss tyngre på han. La han få fullføre byttehandelen i våre liv. La oss be. Takk, gode far, for din nåde og sannhet. Takk for at vi har ditt ord. Takk at ditt ord setter oss fri. Takk at ditt ord inviterer oss til mer frihet. Takk at ditt ord i dag inviterer oss til å gi deg ting igen Herre. Hjelp meg igjen og igjen å gi deg mine ting, Herre. Her er egne ambisjoner, egoismen, Herre Jesus, alle ting som bare vil alt det som ikke du vil, egentlig. Herre, vi inviterer ditt nærvær til å fortsette å sette oss fri. Til å fortsette å leve på din måte, Herre. I din nåde. Her, takk for at du tar disse to fiskene og fem brød som vi snakket om før i dag. Når vi velger å leve i det du har for oss, så multipliserer du. Så er det helt andre regnestykker i gang enn våre menneskelige. i ære og tilbede ditt navn, Jesus over tannanger og over sola vår drøm og vår lengsel er herre at enda flere mennesker skal bli frelst få lov til Jesus å kjenne deg og bli satt fri og vi ber herre for alle oss her nå og alle rundt oss, vennene våre, relasjoner våre herre Jesus, som kjenner sig alene herre når de store spørsmålene stilles takk at ikke vi trenger å være alene Tack att du är när. Tack att du har lovat stämpla med Jesu blod för det han gjorde på Golgata för oss. För det han var alene, förlätter dig. Tog vår plats så kan ni alltid alltid vara samman med mig. Mieraritan för denna söndagen förmedlan den Jesus. Tack för att du har gett oss ditt ord. Tack för att du har givit oss hver dag det vi trenger for å leve. Fri oss fra alt det som vi ikke trenger for å leve det livet i Jesu navn. Amen. Takk for at du hørte på en tale fra Imi Tanange. Håper den var til velsignelse og berikelse for livet ditt sammen med Jesus. Ha en velsignet dag.